0: אנחנו רואים שהנשים של המוסו הן כל כך חזקות. הן יודעות לעשות תכנון ילודה באופן טבעי, כן? כי הן אלה שמגדלות את הילדים, הן יודעות לפרנס, ורואים איזשהו סוג מסוים של עוצמה שפחות ראיתי אצל נשים ב- בסין, באזורי
1: הכפר. מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. אי hey, שם, בצפון מחוז יונן, שוכן לו אגם כחול וקסום. אם תגיעו לשם, תמצאו את עצמכם במקום, אולי בין היחידים בעולם, שבו הנשים הם ראש המשפחה. בכפרים הרבים שמסביב לאגם לוגו, מנהלות בנות המיעוט המוסו, אורח חיים מתריכלי. שם עובר השם והשליטה בשושלת המשפחתית דרך הסבתות, לאמהות ואז לילדות. הנשים בוחרות את בחיר ליבם באופן שזכה לכינוי נישואי ההליכה, שכן הבעל או החתן המיועד עוזב את ביתן או את חדרן כל בוקר והולך חזרה לבית אמו. היום נדבר על המיעוטים בסין. סין מכירה רשמית ב-55 קבוצות מיעוטים אתניות בנוסף להן. סך הכל האוכלוסייה המשולבת של כלל קבוצות המיעוט מגיעה לכ-8-9% מאוכלוסיית סין. בנוסף לקבוצות המיעוט המוכרות, ישנם אזרחים סינים רבים המסווגים את עצמם באופן פרטי כחברים בקבוצות אתניות לא מוכרות. ביניהם גם הקהילות היהודיות, יפניות, קהילות טורקיות. לאחר עלייתה לשלטון ב-1949 של המפלגה הקומוניסטית, היא החלה בפרויקט אדיר של זיהוי והכרה בלאומים השונים הנמצאים בשטחי סין. בשלב ראשון נבדקו כ-400 קבוצות אתניות. המפלגה החליטה שצריך להיות תהליך בררני, שכן ההבטחה הראשונית הקומוניסטית היא הייתה שכל קבוצה אתנית תקבל ייצוג בקונגרס. וניתן לעשות זאת רק על ידי מפקד אוכלוסין והבנה של איזה קבוצות אתניות נמצאות. אולם, אילו נתנו הגדרה עצמית לכל דור אש, המערכת הפוליטית והכלכלית הסינית היו ניצבים בפני בעיה, והיה ייצוג יתר של המיעוטים באופן יחסי, וזה היה פוגע בשלטון ההאן. לפיכך, החל ב-1953 פרויקט סיווג המיעוטים, ולבסוף הם חולקו ל-56 קבוצות, ההאן ו-55 קבוצות מיעוטים. נחזור ליונאן, אותו חבל ארץ שבדרום-מערב סין, שם מתרכז גיוון אנושי מדהים ומעורר השתהות. האזור גובל בווייטנאם, במיינמר ובלאוס, הוא גובל ברמה הטיבטית, מחוז שצ'ואן מצפונו, ומה שיותר חשוב, שהוא מפגש אתני ססגוני לעמים ומיעוטים שנעו במרחב במהלך 700 השנים האחרונות. במחוז יונן, 25 קבוצות מיעוטים. הן מוכרות על ידי הממשל הסיני וזוכות להגנה מסוימת על מסורתיהם. בעבר הלא רחוק בזו הסינים למיעוטים. אולם הדברים השתנו בעיקר מאזור 1982, השתנה היחס אליהם והרגולציות. חלק לא קטן מכך נגרם בזכות התיירות המקומית הסינית, שהחלה לבוא לבקר ולהכיר את המיעוטים, על מנהגיהם, על וכפריהם. במסגרת מפגשים ממשלתיים של אינפיניטי, נפגשנו לא פעם עם שרים, מנהלי מחוזות ובכירים מבני המיעוטים. דוגמה קלאסית הייתה השר היו, שר החקלאות של סין, איש מיעוט החווי. פגשנו אותו בארץ, פגשנו אותו בסין, ותמיד הודגש בפנינו בגאווה, שוב ושוב על ידי אנשי ההאן, הנה השר שלנו הוא בני מיעוט. חווי בא מפרובינציית נישיה, שהיא אחת מחמשת הפרובינציות האוטונומיות. ושם גם יש סובסידיות מיוחדות, והחברות שלנו נהנו מסובסידיות מיועדות אך ורק לפרויקטים והשקעות באזורי המיעוטים. בנוסף לכך, לבניי היו חברים רבים מאנשי המיעוטים שזכו למלגות ללמוד באוניברסיטאות השונות, בבייג'ין ובשנגחאי. במהלך ההיסטוריה האנושית עברו בסין עמים רבים, סין גם עברה כיבושים, ולאור כך זרים נטמעו בה במהלך השנים, מיעוטים, דתות, רעיונות ותפיסות שונות. הנושא בא לידי ביטוי לאחר עלייתה של המפלגה הקומוניסטית ב-1949 והקמת הרפובליקה. במסגרת החוקה שהוכתבה אז, סעיף 4 התייחס לסוגיית המיעוטים, מדגיש ואוסר על אפליה על אתני ופגיעה באחדות המדינה. אולם סוגיית המיעוטים מביאה לא מעט מתחים ולחצים בינלאומיים. די להזכיר את הדיבטים ושינג'יאן והדיונים בנושא זכויות אדם כדי להבין את כמה הנושא רגיש. היום נארח את דוקטור מיכל זלצר-לביד מאוניברסיטת בר-אילן, ראש המגמה ללימודי אסיה באוניברסיטה, סינולוגית, מומחית לסוגיית המיעוטים וסוגיות אתניות. שלום, מיכל. שלום, אמיר. איזה כיף שאת איתנו.
0: שמחה להיות פה.
1: כן, הולכים לדבר על מיעוטים בסין. מיכל, איך הגעת אה, בכלל להתעניין בסין, לתפקיד, לעומק הזה שהגעת בנושא סין?
0: במקרה, <laughs> כמו תמיד, מגיעים לדברים האלה במקרה. טיול אחרי צבא, הודו, וייטנאם, תאילנד, כל האזורים האלה, דווקא לסין לא הגעתי, אבל כשחזרתי והתחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון, בתוך העניין שלי ביפן, בהודו, בתרבויות האלה, בהיסטוריה שלהם, בעומק שלהם, התחלתי ללמוד סינית, סינית קלאסית. עכשיו, לא לימדו שם שום דבר על סין המודרנית. ככה למדתי קצת, והתחלתי לקרוא ולקרוא ולקרוא, ושסיימתי את התואר, פשוט נחתתי ללמוד בבייג'ין. ב- ואז התחיל הסיפור. התאהבת? לא, התפכחתי. התפכחתי.
1: מעניין. הסבר?
0: זה מפגש קשה לפגוש את הרחוב הסיני. בעיקר כשמגיעים מתוך ההיסטוריה, מתוך התיאוריה, מרומנים, מספרים. ונתקלים במציאות שצריך להבין שלפני 20 שנה, קצת יותר מ-20 שנה, התקופה הקומוניסטית הייתה מורגשת. הדינמיקה, המבטים של האנשים, הקצב שבו הם פעלו, וגם הלאומיות והתחושה הזאתי, שבתור מישהי שטעילה הרבה וחקרה והייתה במזרח אסיה, Uh, אתה רגיל לאיזשהו מין uh, מעמד מסוים של uh, מבקר, של תייר, ממירים פנים אליך, uh, קבלת פנים מסוימת, שום דבר מזה לא עובד בסין. אתה מגיע ומתיישר לפי הסינים.
1: זה משהו שקם עד היום. נכון. ואם כל זה המשכת ללמוד את הנושא הסיני, נכנסת לסוגיית המיעוטים בסין, למה?
0: זאת הייתה נישה שבחרתי בתוך, ה... בתוך הדינמיקה המאוד לא פשוטה הזאת שיש כשאתה נמצא בסין, עם כל המורכבות, ובאיזשהו שלב אתה מפתח גם איזה שהם סנטימנטים או, או כן, תגובות לרחוב הסיני, ש... שאתה נתקל בו כל הזמן, ללעומתיות ל... הזאת. וגם הרבה מאוד סקרנות, פתאום גיליתי את הנישה הזאת של המיעוטים, שהיא שונה, היא לא אגיד שזה ריאקציה או אנטיתזה לתרבות הסינית, אבל היא מה שנקרא פינה אחורית. זה קצת, כן, ללכת לאיזשהו כיוון, לקחת אדיטור.
1: הוא מקום יותר רך, יותר, יותר צבעוני.
0: אני לא חושבת, יש בו הרבה כאב, יש בו הרבה פוליטיקה, כן, צבעוני כשמבקרים, כשמכירים אותו בהתחלה, אבל אז כשמכירים את האנשים ומתחילים לחקור אותם, אז מבינים את המורכבות. וזה גם חיבר אותי למקום שלנו פה. אנחנו בכל זאת גדלים בתוך סכסוך. ואת הסכסוך הזה לקחתי לשם. מעניין. כן.
1: מעניין מאוד. למה יש כל כך בסין?
0: אין בסין הרבה מיעוטים אה, ביחס לגודל של סין ולגיוון הגיאוגרפי שלה. צריך לזכור שזאת מדינה מאוד מאוד מגוונת מבחינה גיאוגרפית, אקלימית, אה, תרבותית. ובעצם חל שם איזשהו תהליך אה, שאפשר להגיד שהוא תהליך מהונדס של אה, המושג הזה הידוע של אה, בנדיקט אנדרסון לא מדומיין, כן? וגם מודרני מאוד. כי הנושא האתני אף פעם לא היה סיפור בסין. רק הנושא התרבותי. אתה מדבר סינית, אתה קונפוציוניסט, אתה סיני. וזה לא משנה אם אתה מונגולי או שאתה טיבטי. זה משנה היה כי אותן תרבויות באמת חיו בשוליים ולא התנהגו ככה, כן? חוץ מבאמת כמה דוגמאות. אבל ברגע שהלאומיות מגיעה, וברגע שסין מתחילה לפגוש את המערב, והנושא... והנושא האתני נכנס, אז אנחנו רואים פתאום את ההיווצרות הזאת של הלאום החאן. איך יכול להיות שמדינת ענק, כל כך מגוונת, מכל ההיבטים הקולינריים, התרבותיים, הגיאוגרפיים, שיש לה 92% ממנה הם בני אותו מוצא? אין בזה שום היגיון, הם לא נראים אותו דבר, הם לא מדברים אותה שפה, הם לא חולקים אותו מטבח, הדתות האמונות שלהם שונות. ואז באמת אנחנו רואים את העניין הזה שהתהליך שה- הזה של ההכרה במיעוטים היה תהליך פוליטי. אז 8% הם בני מיעוטים, 55 קבוצות ועוד אחת הרוב זה 56. אבל כשהם התחילו את התהליך היו 400 קבוצות, לאן הם נעלמו?
1: הם בעצם מיזגו חלק מהקבוצות להיות קבוצה אחת. בדיוק. אפילו שהם שונים בתוך אותה קבוצה.
0: בדיוק, עשו מיזוגים של קבוצות שלא ידעו בכלל שיש ביניהם קשר, לפי כל מיני פרמטרים. עשו תהליך מסוים של הכרה שבחלק מהקבוצות עד היום לא הכירו. וכשזה מתחיל בעצם, סוניה צנד שמתחיל עם זה, הוא בהתחלה מכיר רק בחמש, גם הדגל שלהם היה דגל חמשת הלאומים. הוא אומר, יש לנו פה, כדי, כדי שלא יריבו, כדי שסין כל הזמן צריך לזכור, שסין צריכה להישאר מאוחדת וחזקה. איך נאחד אותה? נהיה אומה. אם אנחנו אומה, כולנו אחים. אחר כך אנחנו רואים את התהליך הזה שהקומוניסטים יעשו של אח גדול, אח קטן, אבל בהתחלה הם היו אחים, הטיבטים, המונגולים, אחווי, אה, כן, החאן, המנצ'ו. ואחרי זה אנחנו באמת רואים את ההרחבה של הסוגיה האתנית.
1: והחמש זה בעצם חמש הפרובינציות האוטונומיות.
0: לא, זה... אפשר, אוקיי, אפשר להגיד שזה היום, כי נגיד ה... סוני אצן לא הכיר באויגורים, הוא הכיר במוסלמים. אחרי איזה שם כולל היה לסינים מוסלמים. אז יש לנו גם את סינג'יאן ויש לנו גם את צ'ינגחאי, זאת אומרת, יש שני אזורים אוטונומיים מהבחינה הזאת. אז הג'ואנג, למשל. כל מיני אזורים שאחר כך יקבלו הכרה בתקופה הקומוניסטית, הם לא היו חשובים מספיק בעיניו של סוניאצן. כי היו אתגרים אחרים.
1: העניין של המיעוטים, אני יכול להבין מדוע סין רצתה לאחד אותם, לייצר גם קהל זה אחדות לאומית, גם שליטה, ונתנה להם הכרה כדי לייצר גם שקט עשייתי ולשלוט יותר. אבל למה המיעוטים רצו להיות מוגדרים?
0: מיעוטים צריכים הגדרה עצמית כדי לקבל, להשתייך. הם צריכים, בין אם זה פוליטיקה אתנית, שאתה אומר, תנו לי רק זכויות. תנו לי לדבר את השפה שלי, תנו לי להכיר בדת, תנו לי ללמוד במוסדות אקדמיים את התרבות שלי. ובין אם זה עניין ממש טריטוריאלי של להישאר על האדמה שלנו, צריך לזכור שמבחינה גיאופוליטית, 60 אחוז מהשטח של סין, זה שטחים שגרים בהם מיעוטים.
1: 60 אחוז
0: 60 אחוז עכשיו זה כל הבאפר זון זה כל אזורי החיץ בין סין לבין המדינות זה לאורך <גבול> לא הגבולות שלה yeah. זה לא אזורים ולכן גם יש כאן איזשהו מין uh, כמו מגדל קלפים אי אפשר לשחרר אזור אחד כי הכל נקרוס נכון.
1: שם. אז 8-9 אחוז מהאוכלוסייה. שולטת, או נקרא לזה משתייכת ל-60% מהשטח. נכון,
0: כשיותר ויותר באזורי מיעוטים האלה, יישבו אותה מחדש על ידי חאנים, על ידי, כן, זה, זה משהו שהשלטון הקומוניסטי התחיל בו כבר בשנות ה-50, כדי לשנות את המאזן הדמוגרפי, אבל זה עדיין שטחים שגרים בהם מיעוטים.
1: מה קורה עם, נקרא לזה, המיעוט היהודי? הרי בכל זאת יש עדיין סינים שמגדירים את עצמם כיהודים, קבוצה קטנה. למה זה לא מוגדר? למה דת היהודית לא מוגדרת כדת?
0: זה בעיקרון, כשהפרמטרים שבהם הגדירו מיעוטים בסין, דת זה לא היה חלק מהעניין. היה תרבות, כלכלה, כן, הם לקחו פרמטרים, מה שנקרא אובייקטיביים, לקחו את זה מסטלין. אמרו, אם אתה נראה ככה, מתלבש, יש לך יחסי עם קבוצות אחרות, אז אנחנו נכיר בך. היהדות, זה, זה קצת כמו המקרה של אחווי, שזה סינים שקיבלו עליהם את האסלאם, הייתה באמת קהילה, בעיקר בקייפנק, שקיבלה עליה את היהדות, אבל היא לאט לאט הלכה ונטמעה ונכחדה. זה לא היה מספיק גדול, מספיק חשוב, חשיבות טריטוריאלית בשביל שסין תכיר בזה. וגם יש פה בעיקר עניין דתי, שצריך גם לזכור שהקבוצות המיעוטים, בטח תחת מאו, הצניעו את העניין הדתי. אף אחד לא רצה äh, לבוא ולצאת ולהגיד אני, כן, דת זה אופיום להמונים, אני דת, משתייך לארגון דתי. אכן ראינו גם הרבה פריחה של זה פתאום אחרי שהתחילה תקופת הרפורמות, אנשים יצאו פתאום החוצה והתוודו על הדת שלהם, אבל uh, מאוד, נרדפו, מאוד נרדפו כל המיעוטים בגלל דת, uh, בעיקר במהפכת התרבות. אז אין כאן באמת איזשהו מיעוט יהודי בסין שאנחנו יכולים להתייחס אליו ככה.
1: מהפכת התרבות היא יצרה אה, חיזוק של המיעוטים, או בעצם, לקחת כמה צעדים אחורה, כי המיעוטים הוגדרו ב-53, 54, מהפכת התרבות היא אחרי זה, איך זה השפיע?
0: קודם כל, זאת, זאת קטסטרופה לאומית, זה פצע כואב שהם עדיין כותבים ועוסקים בו. כי גם מותר, בניגוד לפצעים אחרים שעשו הרעב הגדול, דברים אחרים שקרו בסין, זה בעצם קיבל גינוי רשמי של המפלגה הקומוניסטית. ומה שקרה זה שמעבר לקטסטרופה והאנרכיה הכללית שהייתה שם בסין, בגלל שמה הוא קרה לצאת נגד ארבעת הישנים, שזה בעצם התרבות, המנהגים, המחשבה, הם ראו בזה התקפה אישית כנגד מיעוטים דתיים. קודם כל הרסו 5,000 אתרי מורשת בסין, חירבו מוזיאונים, הרסו פרטי היסטוריה שאי אפשר לשחזר. גם של המיעוטים. וגם של המיעוטים, יש תמונות שדלפו. שהצבא האדום צילם בטיבט, שפשוט רואים, הם לקחו את המקדשים והפכו אותם למפקדות של המשמרות האדומים. פשוט רואים שם הר של, ה, של החפצי דת, כל מיני ציורים וכל מיני סוטרות שכתובות ו, ודברים שמזה הכל, פשוט הר שמציתים אותו באש. הכל שבור ומנותץ, למעלה, בקצה של הג'וקאנג, שזה המקדש הכי קדוש להם, מתנופף כמובן הדגל, הם הפכו את זה למפקדה, והם היו עוברים בית בית ופשוט מחפשים למצוא חפצי, כמו שחיפשו בכל סין, אם יש לך איזה ספר של קונפוציוס או איזה ליפסטיק או איזה משהו שהוא בורגני, שם חיפשו באמת את החפצים הדתיים האלה, ואז שלחו אותך לחינוך מחדש במקרה הטוב. אגב, אצל המוסלמים זה אפילו יותר גרוע, כי הם טימאו את בארות המים שלהם וזרוקים חתיכות של חזיר כדי שהם יפסיקו להיות דתיים, כי זו מחשבה ישנה. הם, במונגוליה הפנימית רצחו והרגו המון המון מונגולים באותה תקופה. המספרים מדברים על מאות אלפים, קשה לדעת, זה אומדנים. אז זה, זה טראומה.
1: במסגרת הלימודים שלך והנסיעות, היה איזה מיעוט שהתחברת אליו יותר, שהוא יותר מיוחד?
0: כולם מיוחדים. תראה, אני חוקרת מיעוטים פוליטיים, כי אני בעצם בודקת את הזהות הלאומית שלהם בדרך עקיפה. כי בסין אי אפשר לבוא ולעשות, כמו פה, שעושים סקרים, עושים שאלונים, רעיונות עומק, אנטנוגרפיה, בסין אין חופש פיתוי. אז אתה יכול מאוד מאוד לסכן אנשים, תבוא ותשאל אותם שאלונים, אז צריך למצוא דרכים עקיפות. אז בעצם המיעוטים שבהם התמקדתי היו האיגורים, הטיבטים והמונגולים, בסופו של דבר חקרתי רק בעיקר את האיגורים והטיבטים, אבל נתקלתי בכל מיני, יש את, ה... את המוסו, כן, שזה אחד המיעוטים לדעתי המאוד מאוד מיוחדים. אני רואה גם איך הסטודנטים מתחברים לזה כל שנה, כי... איפה עוד יש לנו דוגמאות למיעוטים מטריארכליים כאלה?
1: כן, סיפור מדהים. סיפור אה, מדהים. אני פתחתי בו את הפרק, כן, את המוסו, אה, זה... בכלל, העיר שם היא קסומה, כל השביונן. נכון. אה, כן.
0: והנישואי הליכה, והתפיסה וה, אה. הזאת, ואנחנו רואים את השינוי שהם עוברים, שהם פתאום רוצים משפחה רגילה, באים הילדים, אבל... אה, בעצם אנחנו רואים שהנשים של המוסו הן כל כך uh, חזקות, הן יודעות לעשות תכנון ילודה באופן טבעי, כן? כי הן אלה שמגדלות את הילדים, הן יודעות לפרנס, והן גם הרבה יותר מאושרות כשמסתכלים על נשים, כמה קשה, למרות שהן מפרנסות ועובדות קשה, רואים, uh, כשפוגשים אותן, רואים איזשהו סוג מסוים של עוצמה שפחות ראיתי אצל נשים ב- בסין, באזורי הכפר. אז ככה שזה באמת דוגמה ייחודית. בסין לדעתי.
1: מדוע זה לא קיים במקומות נוספים, בסין ובכלל, אם זו, זו דוגמה כל כך מוצלחת, גם יש עלייה לרגל לשם לראות את התופעה הזאת.
0: קודם כל זה נשמר בגלל שהם באמת גרו באזור מבודד, אז ככה עד שנות ה לא הגיעו אליהם. אנחנו רואים עוד כמה דוגמאות כאלה בדרום דרום סין, באזור של סישואן באנה, שבאמת האזורים של הג'ונגלים שככה נשמרו, עד שאני תמיד אומרת, הקומוניסטים לא הגיעו אליהם, כשהכסף מגיע, אז אנחנו רואים איזשהו שינוי. יש כל מיני תיאוריות שסין פעם הייתה חברה מטריארכלית ואחרי זה, אבל יש תיאוריות כאלה על הרבה תרבויות. <אח> למה זה לא נשאר? כי אני חושבת שכשהקונפוציאניזם הגיע, הוא כל כך גברי בתפיסה שלו, <אח> של... אי אפשר היה לקיים, להמשיך לקיים תרבות, תרבות כזאת. והמוסו וה... הם, הם בכלל שם בודהיזם ודת מקומית, אז כן, אז אין להם את, ה... את הגישה הזאת, אבל בכל התרבויות הקונפוציאניות במזרח אסיה, זה לא רק בסין, קוריאה, יפן, טייוואן, אנחנו רואים את ה... עד כמה... נכון, המודל הוא מודל מאוד גברי.
1: בהחלט. אף על פי ש... את יודעת, התחושה שלי לאורך השנים, שהמעמד הנשים... קודם כל בשנגחאי הוא מאוד חזק ספציפית, אבל גם בסך הכל בכל כל מה שקשור לתת-טריטוריות הוא מאוד חזק. בנושא של ניהול כספים, יש החלטות שבאמת משאירים, זאת אומרת זה לא שחור ולבן שהגברים שולטים בהכל.
0: תראה, יש קודם כל שינוי שאנחנו יכולים לראות אותו היום בצורה מאוד מובהקת בגלל המדיניות התכנון ילודה. אני יכולה להגיד לך שלפני 20 שנה זה היה פחות בולט. כשאני מדברת עם אנשים מהדור שלי שעוד יש להם אחים ואחיות, אז גם כן הם מספרים לי בכאב לפעמים איך הבן ואיך איך היחס לבן ולבת. ברגע שכל משפחה היה ילד או ילדה, הילדה קיבלה הרבה 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 יותר מקום. וממש ראינו איך לאורך העשורים המעמד של אנשים עולה ומתחזק בסין. הם כבר היום הורים בעצמם, כן? אנחנו כבר, כבר אחרי המדיניות הזאת. אז גם יש פה את העניין הזה של עיר וכפר. זה נכון שהקומוניזם באופן כללי עזר לשוויון של נשים, אם אנחנו מסתכלים על יפן וקוריאה, לעומת מה שקורה בסין. אבל עדיין בתפיסה, היה לי מורה בסין שהיה אומר לנו כל הזמן, אני גבר סיני, ותדעו שאנחנו יודעים לבשל וגם להגאה בזה, כן? אבל היה ברור שהוא מאוד מאוד שמרן. זאת אומרת, ביחס שלו לסטודנטים ולסטודנטיות וברמת הציפיות. אז זה דור כזה שיש להם יותר הזדמנויות, אבל אז השאלה בסופו של דבר, אם אין שם את שאלת הנטל הכפול. אם את לא אמורה להיות גם בנקאית ומוצלחת ובהייטק, אבל גם בת טובה לא, להורייך, ואם טובה לילדייך. ו...
1: יש את הנושא הזה של אב-בן בסין, mm-hmm. שזה עמוק מאוד, זו צייתנות עיוורת, וזה הקשר הכי חשוב במשפחה, הוא mm-hmm. בין האב לבנו. יכול להיות שזה גם בא משם. <אז> זה העוגן.
0: זה העושר הגדול. בת זה עושר קטן ובן זה עושר גדול. כי יש פה עניין כלכלי, אינטרס כלכלי ברור. בלי זה הכלכלה הייתה קורסת. האישה תמיד, תמיד, תמיד הולכת ל... זה הפטרילוקליות, תמיד מתחתנת, עוברת למשפחת בעלה. Okay. מי יעבוד בשדות?
1: רק במיעוטים זה אחרת.
0: במיעוטים זה אחרת.
1: בוא נדבר רגע על טיבט, שהיא באמת מקום קסום, והגיעו שם לאיזה שהם כזה הבנות, או סטטוס קוו, או כזה או אחר. איך את... מה בעצם קורה שם עם הדלי למה, והשינויים שיהיו עכשיו, ואיך טיבט מתנהלת היום?
0: טיבט זה... זו סוגיה כואבת. זאת סוגיה כואבת, שבמשך שנים, אפשר להגיד, היא הייתה סוגיה בוערת ברמה הבינלאומית, בעיקר בתקופת קלינטון. ואז הסינים פשוט המתינו בסבלנות ש... שהעולם הפסיק ללחוץ והוא הפסיק. זאת אומרת, עוד בבוש היה איזה דיבור ככה על סוגיית טיבט, ומאז שום דבר אף אחד לא מדבר על טיבט. ורואים את זה כשמדברים טיבטים גם בתוך טיבט וגם בהודו, בגולה, שבשני האזורים האלה עשיתי מחקרי עומק, והם מביעים סוג מסוים של ייאוש. כי הם אומרים בעצם, זה מצטלם יפה. כמו שאתה אומר, יש איזושהי משיכה לטיבט, אבל אין שום היבט פוליטי, לאף אחד לא אכפת. גם כשהדה לילה מגיעה לביקור בישראל, אף, אף אחד לא רצה להיפגש איתו. אז מהבחינה הזאתי, יש כאן איזושהי הפרדה שאנחנו יכולים לעשות בין ההיבט ה, יודע, הרוחני, דתי, תרבותי, שטיבט נורא מסקרנת, לבין ההיבט הפוליטי. וזה המקום הכי נחשל היום בסין, מבחינת שיעור אנאלפביתיות, מבחינת הם, הכלכלה, הם נתמכים לחלוטין על ידי בייג'ין, הם לא יכולים לקיים את עצמם. הם, צעירים, מי שיכול עוזב. כי גם מבחינת ההגירה הפנימית, מג... טיבט זה יעד עונתי, כן? כמו כל האזורים האלה שאנחנו מכירים של ההימאליה, כן? נפאל, אנשים מגיעים לשם בסתיו וב... תיירות. תיירות. אני זוכרת שנכנסתי למונית באלהאסה, הייתי בדרך לאוניברסיטה שם, והתחלתי לדבר עם הנהג מונית, ככה נראה שהסינית שלו שהוא סיני. ואז אני אומרת לו, אה, ah, כמה זמן אתה פה? אז הוא אומר לי, יומיים. הם מגיעים, והם עובדים בעונה ועוזבים. ואת הבאתי, מה יכולים לעשות? אין להם, אין להם דרך להתמודד עם זה. המשאבים מאוד מוגבלים של האזור הזה, צריך לזכור את זה.
1: כן, תראה, תנאי <מת> פתיחה קשים, מאוד. יש בעת נשימה. יש בעיית תשתיות וגיאוגרפיה קשה, אבל יפה.
0: יפה, עוברת סיניפיקציה מאוד מאוד מואצת, מאוד, כבר רואים את זה, לפחות כשאני הייתי פעם אחרונה, אז כבר... זה, זה עדיין נראה אחרת. Okay. אז, אזורי המיעוטים עדיין נראים אחרת. שוב, כרגע די קשה להיכנס לטיבט. הלחץ שם הוא די חריף, מאז, אפשר להגיד, 2008 היה השיא, אחרי זה הייתה איזושהי הקלה, אחרי זה עוד הפעם. צריך
1: ויזה בעצם.
0: צריך ויזה, צריך להיות, כן. יש כל מיני דרכים להגיע, הם די שמים לב מי נכנס לשם, אבל מבחינת תיירותית זה באמת יעד מרהיב.
1: בהחלט, אבל דיברנו על הסיניפיקציה. Mm-hmm. הסוגיה של להעביר בבני האן לאזורים של מיעוטים כחלק ממדיניות, אז מה עומד מאחורי זה ואיך זה מתבצע בפועל? למה אנשים עוברים?
0: טוב, זה עניין גם לאומי וגם כלכלי. בתקופה של מאו זה היה ממש לבוא ליישב את החזית. היו משהו כמו גרעיני נחל כאלה שמגיעים לאזורים האלה, אתה מקבל אדמה, עובדים, ואתה ונלח... כן, גם... גם עושה סוג מסוים של שירות צבאי, גם סוג מסוים של עבודת איכרים, ומקבל לזה כמובן גמול והכרה מצד המפלגה. אז פה זה היה מתוך פטריוטיזם, ומתוך כן, אנשים ככה שהיו הרפתקנים. וכשסין נכנסת לתקופת הרפורמות ומבינה שהפערים בין מזרח למערב הם אדירים, ויותר מזה אחר כך, שהפוטנציאל הכלכלי הוא בפיתוח המערב. כי המזרח מתחיל להיות רווי, היא מתחילה עם התוכנית הגרנדיוזית הזאת של חוג'ינטאו, כן, הנשיא הקודם. שגם הוא וגם ראש הממשלה שלו, שניהם הגיעו, הוא היה מושל טיבט, שניהם הגיעו מהמערב. והם בעצם מורידים את המיסים, הם פשוט אומרים לכאן, אם בואו לכאן, לא תשלמו לא מיסים, כמו שיש אצלנו אזורי עדיפות לאומית, שהם אטרקטיביים מהבחינה הזאת של המיסוי, בואו. תקבלו אפשרויות, פוטנציאל, ניתן לכם כל מיני הקלות, ויש לכם הרבה, הם קיבלו תעדוף. עכשיו צריך לזכור, למשל בסינג'אן, 80% מהתעשייה שם היא בבעלות המדינה. בוודאי שהם יעדיפו להעסיק כאן מאשר אויגורים. תפחית את העניין הזה, כי גם את העניין הזה של המיסוי, זה מאוד אטרקטיבי. אז הרבה מאוד יזמים הגיעו, ואז התחילה... התח... המתיחות התחילה להתגבר.
1: בעצם המעבר של האן לתוך אזורי המיעוטים העלתה את המתח, אבל זה mm-hmm. חלק מהמתח שמרגישים היום.
0: זה, זה, זה גם מה שהם אומרים, כשמדברים עם המיעוטים, הם אומרים, תשמעו, מה, מה קורה? אי אפשר למצוא עבודה. אתה רוצה להתקבל לאוניברסיטה, ובאים כל ה... ברור שהם מתקבלים לפנינו. כי הסינים שלנו לא כזאת היא טובה.
1: אבל מצד שני, יש הרבה מלגות לבני מיעוטים באוניברסיטאות שונות.
0: המלגות הן מלגות בתוך סין עצמה, כן. שיש מאחוריהם, זה, כמו, זה קצת כמו פרק תגלית, כן? זה ממש כיתות מיוחדות, שמיועדות למיעוטים, באוניברסיטאות טובות, וזה תמיד גם החבר'ה המובילים, האמביציוזים, שרוצים אה, לנסוע, ואתה זוכר, אתה מכיר את המרחקים, אתה נוסע לשם, אתה חוזר אולי פעם בשנה לביקור, אולי, יש לך כסף. לפעמים <חסף> גם חוזרים אחרי שלוש שנים. ובעצם ככה הם נחשפים, אז, אז לוקחים אותם, גם מסתכלים עליהם מי ומה הם ומכירים אותם, וגם אם נחשפים ככה לתרבות, לתרבות הסינית, הם עוברים שם כל מיני שיעורים וכל מיני אה, אה, דברים. הנושא הזה נחקר לא מעט, כי כשהם חוזרים הביתה אחר כך, הם אומרים להיות שגרירים כן. כן, של הפרויקטים האלה. וזה מצד אחד, בני המיעוטים, זה המתח הזה שאמרת קודם, למה המיעוטים משתפים פעולה? זה המתח הזה בין איך אני מתקדם, נותן לילדים שלי פוטנציאל יותר טוב. זאת אומרת, מלמד אותם סינית במקום את השפה המקומית. רושם אותם לתוכניות האלה, ומצד שני שומר על הזהות האתנית שלי.
1: כן. איך את רואה את נושא המיעוטים בעוד 30 שנה, 50 שנה, הם המשיכו להתקיים, או שזה יטושטש?
0: אז שאלה חשובה, כי כשאנחנו מסתכלים אחורה... אני כל הזמן חושבת על הדילמה הזאת, הרי גלובליזציה זה פתרון להכל, נכון? כולנו נהיה אותו דבר, אותם ערכים, לא נריב. אנחנו רבים בלי הפסקה, בכל מקום בעולם. יש משהו בזהות הלאומית, האתנית אפילו, עוד לפני שהייתה הלאומיות, שהוא כל כך עתיק, כל כך מושרש בנו, הרצון הזה להשתייך. ואז אנחנו רואים שככל שיש ניסיונות, כמו עכשיו, מה שקורה בסין, להטמיע בכוח, ככה יש ריאקציה יותר חזקה. ראינו את המהומות במונגוליה בקיץ 2021-2020, על החלטות שהן החלטות רפורמות חינוכיות. ללמד אתכם היסטוריה לא במונגולית אלא בסינית. יצאו מדעתם, יוצאים, הפגנות, שורפים ספרי לימוד. אז כל פעם שהשלטון עושה את הצעד הזה ואומר בואו נגדיל את הסיניפיקציה, כדאי לכם, יהיה לכם יותר טוב, ילדים שלכם יהיו יותר טובים בסיניה, אנחנו רואים את ההתנגדות עולה. אז להגיד שהדבר הזה ייעלם? קשה מאוד אה, להעריך את זה.
1: מה אפשר ללמוד מסין בקונטקסט של טיפול אה, במיעוטים אה, בצד של נייצר הרמוניה, או מצד שני בצד של התחשבות במיעוטים? יש משהו שאת יכולה לקחת מסין לפה? יש לנו מיעוטים, חבל הזמן.
0: יש לנו מיעוטים חבל על הזמן, זה קצת שונה, כי אצלנו יש איזשהו סיווג טיפולוגי מאוד ברור כשאנחנו בן מיעוטים, ובסין זה חלק מהבעיה, כשאתה אומר בן מיעוטים זה 55 קבוצות. אני חושבת שיש רק עניין אחד אולי, כי יש בי הרבה ביקורת על מה שקורה בהקשר הזה בסין, אבל אנחנו, אני כן יכולה לדבר על נראות. מבחינת הנראות, אם זה המשדרים של ראש השנה, אם זה אפילו שנוחתים בבייג'ין ורואים את התמונות האלה בשדה תעופה. בכל מקום הם מפגינים, הרי סין מגדירה את עצמה כמדינה שהיא פלורליסטית, רב תרבותית. אז לא משנה אם יש לזה תוקף או לא, עצם ההגדרה גם חשובה. הנראות שלהם בכל מקום, בטקסים, באולימפיאדה, עם כל הסיפור מאחורי הקלעים, שזה היה ילדים חניים שמחופשים בסדר. אבל רק את העניין הזה לפחות, ש... ששלטי רחובות באזורים שהם אוטונומיות של מיעוטים, הם כתובים ב... בשתי השפות. אז יש לנו מה להשתפר, לפחות בהקשר הזה, של בואו נראה לעולם, ש... בואו בוא לא נסתיר את המיעוטים שחיים פה.
1: בהחלט אפשר ללמוד מזה. מה היית... רוצה לשתף אותנו, למשל אם רוצים ללמוד יותר על הנושא המיעוטים, או איזו אובזובציה, חוויה אישית שהייתה לך שאת היית רוצה לשתף.
0: אני יכולה להגיד שהחוויה שלי, למשל, במערב סין, באזור של סינג'ן, הייתה מאוד מאוד מיוחדת. יכול להיות שיש ישראלים שיחוו את זה, שהם שמ... יטיילו במרכז אסיה עצמה, אבל התחושה שם היא, מצד אחד זה סין, כן? סין שמוכרת לי, ו... והשפה, ומצד שני, הייתה מין פמיליאריות כזאת מבחינתם של uh, הנה היא באה מהמידליסטי, כמונו, יושבים mm-hmm. בערב, אוכלים אבטיחים בחוץ, בקיץ, מפצחים גרעינים, צוחקים, הם אמרו להם כל הזמן, את כמונו, יש איזה חום כזה, כן, עושים על האש. יש משהו באזורים האלה, במערב סין, שמרגיש קרוב יותר לתרבות שלנו. גם בגלל העניין הזה שהם שם בין, בין רוסיה וכל הסטניות האלה, כן, ברית המועצות לשעבר, אבל גם בגלל התרבות שלהם שעל דרך המשי והזיקה הזאת, והחום הזה שמקבלים, שלמשל בטיבט, יש הרבה חשדנות, כן, אתה מגיע, אתה זר, בכלל, בסין אנחנו מאוד זרים. כמה שנדבר את השפה וכמה שנכיר וכמה שנתווכח איתם בשוק בסינית, הם יגידו לי עדיין, אבל את זרה. ושם הרגשתי הרבה יותר מעניין, מקומית. מאוד. אז אני חושבת שזו חוויה, וגם הקשרים שנוצרו, הם היו מספרים דברים, והייתי אומרת להם, זה נורא מסוכן. אמרו לי, כן, כן, מחר תבוא המשטרה, אבל את צריכה לשמוע את הסיפור הזה. <laughs> אז, אז יש כאן איזשהו <laughs> חיבור מסוים, זה נכון שצריך <laughs> קצת להכיר את האנשים ולבוא ולשבת. אבל יש כאן חיבור נורא נורא מעניין, כי בעצם אה, אה, אורומצ'י, למשל, העיר בירה של סינג'ן, יותר קרובה לירושלים מאשר לבייג'ין. נחלץ. אז זה להיות בסין, okay. אבל להרגיש קצת, קצת יותר בבית. בבית. כן. מעניין.
1: אז לסיום אני אשאל משהו בתור אה, ראש המגמה ללימודי <coughs> אסיה. את מרגישה שיש ביקוש גבוה יותר בישראל ללימודי אסיה או בכלל להכיר אנחנו בסטגנציה, בירידה. מה רמת העניין?
0: יש שינוי גדול. בעבר הרגשתי שסין זה הסיפור. אנשים באו ואמרו, אנחנו רוצים ללמוד על סין, רוצים לדעת את השפה הסינית, באו מכל מיני היבטים, מדעי המדינה ומשפטים, כל מיני חיבורים וגם הפילוסופיה. ו... עדיין יש את הבודהיזם, את הדתות שהיו גם בעבר. היום, משהו קרה עם סין, אני יושבת בימים פתוחים, מרעיינת סטודנטים, לא רוצים. המעמד של סין ירד. כולם רוצים קוריאה. קוריאה? קוריאה. מעניין. אחד אחרי השני mm. באים ואומרים לי, אני מסתכלת ואומרים להם, אתם רוצים ללמוד על קוריאה? הם אומרים לי כן. באנו בשביל ללמוד קוריאנית, באנו ללמוד על קוריאה. עכשיו, זה גם טרנד תרבותי.
1: זה קיי-פופ, בין השאר. זה גם,
0: אבל לא רק, גם אנשים מבוגרים יותר, גם אחרים, גם משהו, פתאום השיפט הזה, אני חושבת שזה קשור לירידה במעמד, כי ישבנו ושברנו את הראש, מה קרה לסין? מעניין, שזה באמת לא
1: כל כך לוגי, כן.
0: זה לא לוגי, אבל סין הפכה להיות משהו שהוא קצת מאיים. לפני כן זה היה מן ארץ האפשרויות, היה, סינית ואתה תצליח, בטוח.
1: כן, פה יש תמימות.
0: כן. אז יש איזושהי התפכחות כזאת של הציבור של סין, זה קצת ריסקי. אני
1: חושב שזאת מטוטלת. Mm-hmm. זה היה יותר מדי, פנטזיות, עכשיו זה הרבה פחות מדי. האמת, יושבת mm-hmm. mm-hmm. באמצע, צריך mm-hmm. להתפכח מזה. אבל mm-hmm. לא, מעניין לשמוע שהמספרים ממש ירדו. ממש ירדו. טוב, אז אנחנו נחפש ל- להגיד משהו חיובי לסיום, שבטוח סין תמשיך להיות בחיינו. חד משמעית,
0: היה... אין ספק.
1: בכל המובנים.
0: כן. ושתיפתח ונוכל לנסוע נוכל לבקר.
1: נוכל לנסת, ובהחלט, ונשמח ונשב פה שוב, שיתחיל האקשן מחדש.
0: <laughs> בשמחה.
1: תודה רבה. תודה. תודה, תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל, ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.